0: Estamos em outubro, o mês do cancro da mama, o mais comum nas mulheres, a doença que mais atinge as mulheres em todo o mundo. A principal causa de morte entre os 35 e os 55 anos, no sexo feminino, com 6 mil novos casos diagnosticados todos os anos em Portugal e causa de morte de cerca de 1.500 doentes anualmente no nosso país. A minha convidada à extra de hoje é Sofia Mensurado, uma jovem investigadora do fundo IMM Laço, do Instituto de Medicina Molecular João Labantunes, da Universidade de Lisboa. Convidei-a para abordar temas como os avanços da ciência para a busca da cura do câncer da mama o trabalho de investigação feito pelo Fundo imm Laço, o impacto desta doença em Portugal, a importância do controle regular do corpo da mulher para o diagnóstico precoce do cancro, entre outros. Olá, Sofia Mansurado, e bem-vinda ao Observador, muito obrigado por teres aceitado este nosso convite, bem-vinda.
1: Olá, muito boa noite, obrigada eu pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: Olha, Sofia, muito obrigado, o prazer é nosso. Aos 28 anos já tens o quê? 8 anos de trabalho ligado à investigação no IMM, certo?
1: Uh, Não... Sim, cerca de oito anos, 8 comecei anos. ainda durante a licenciatura, uhum. quis, quis saber um bocadinho mais de como era a vida no laboratório e comecei a me interessar. Pela, por estas questões de investigação e é, portanto e, já lá há oito anos Exatamente,
0: tu, tu licenciaste em ciências da de, de saúde, depois tiraste o um mestrado em bioquímica mm -hmm. e depois doutoraste acabaste há pouco tempo o teu doutoramento sobre a diferenciação de linfócitos T e onco-imunologia é uma coisa engraçada porque sempre foste fascinada pelo sistema imunitário, nós no fundo são, é de -se serem células que nos protegem das, das agressões exteriores, muito bem mas no entanto um cancro é uma coisa interna, é um tumor, portanto é uma coisa… Como é que… Como é que e portanto estás fascinada por isso, é, no fundo temos Sim, que nos proteger mim... dessas coisas e há células afinal do sistema imunitário que podem ajudar o cancro em vez de o, de o reprimir, não é?
1: É verdade e é essa, esse balanço que me fascina, tentar perceber como é que isso pode acontecer, porque efetivamente o sistema imunitário é super importante para nos proteger e todos… Todos os dias nós temos pequenos tumores a formarem-se dentro de nós que nunca eh, chegam a ser tumores detetáveis e clinicamente relevantes porque o nosso sistema imunitário é capaz de os combater. No entanto, às vezes o processo falha e, infelizmente, os tumores desenvolvem-se e, portanto... Entram é,
0: em descontrolo, digamos, entram
1: e em em Exatamente. E, portanto, é, é fascinante para mim tentar perceber... Uh, Quais é que são esses mecanismos de descontrolo? O que é que acontece de errado no sistema imunitário para que não consiga detectar o tumor em, certos, em certas circunstâncias.
0: Também, uh, muito nós já vamos falar um bocadinho sobre o, o instituto o IMM lá, vamos falar um bocadinho sobre o cancro da mama, os diferentes tipos e tal, uhum. mas antes queria-te perguntar uma coisa, é que tu também estás, a tua linha de investigação também teve a ver com a dieta, estavas interessada na dieta, como é que o que a gente come influencia, é verdade, claro, todos os nossos processos fisiológicos, mas como é que a dieta pode influenciar? esta resposta do sistema imunitário a combater um cancro. E, concretamente, aplicaste no, no da mama, se não me engano, agora tam, também estás no, no, no colo retal, se não me engano, mas sim, sim. isso pode... não serve para todos os cancros?
1: Uh, sim. Uh, o papel da dieta é importante para todos os cancros, obviamente. Um, eu, eu estou a estudar especificamente em cancro da mama, porque a investigação temos que começar por algum lado e escolher uhum. os nossos modelos. E, efetivamente... Um, a dieta é importante para o sistema imunitário, porque o sistema imunitário também precisa de energia, como qualquer outro tipo de células, e precisa dos nutrientes para se manter ativado e capaz de combater o tumor e, portanto, foi nesse sentido que eu tentei um, desenvolver este projeto porque já se sabe que os tumores precisam de nutrientes e muitas vezes nos roubam nutrientes, Uhum. Só que isso vai afetar o sistema imunitário que está a infiltrar o tumor e portanto também é preciso estudar o lado do sistema imunitário e perceber o que é que as nossas células uh, imunes precisam para efetuar as suas funções. E foi nesse âmbito que desenvolvi, tenta desenvolver um projeto uhum. que permitisse estudar o efeito da dieta no sistema imunitário
0: tu um, colaboras neste momento, és investigadora de, do, do fundo IMM Laço, portanto isto surgiu da Associação do Laço, certo? Que é foi certo. criada em, em, em 2011, em Portugal, uh, por Lynn Archibald e um grupo de amigas e tal, para promover estes rastreios e detecção precoce do câncer da mama, e depois para maximizar o seu apoio a esta investigação do câncer da mama, que afinal é uma é importantíssimo como eu já disse, neste mês especial que se dedica a isso, uh, é muito boa ideia estar a falar contigo, é a maior causa de morte entre as mulheres nestas idades esta Associação Laço criou então há cinco anos o fundo IMM lá em parceria com o IMM, onde, uhum. onde tu investigas. E, portanto, todos os anos eles atribuem uh, dois novos projetos, uh, financiam, não é? Já, já, uhum. Até agora, se não me engano, desde 2015 já 10 projetos, que já envolveram 380 mil euros. E, é muito importante porque estas, uh, 100% destes fundos uh, são vem de campanhas de angariação de donativos e de doações, portanto é muito importante as empresas e as pessoas colaborarem nisto, depois de candidatar-se grandes bolsas de investigação, é isso mesmo, uh, não é? É, é,
1: mesmo essa, é, é mesmo uma essa ferramenta, essa...
0: é uma ferramenta importantíssima.
1: Importantíssima. Eu acho que as pessoas não têm muita noção uh, da importância que tem o, o pequeno contributo que todos nós uh, podemos dar no, no, no final pode fazer mesmo a mesma diferença porque uhum. estes projetos do Fundo IMI são mesmo isso, são financiados pela sociedade civil pelas empresas e por pessoas individuais e sem estes fundos, o, por exemplo, o meu projeto não teria acontecido e o projeto de tantas outras pessoas não teriam acontecido. E, portanto, é fundamental um, estas estas iniciativas de angariação de fundos que nos permitem não só comprar reagentes como equipamentos e fazer o nosso... O nosso passar no fundo... E ideias a resultados, que é o objetivo deste, destes projetos. Uhum. E depois, com esses projetos, com esses resultados, então, conseguimos financiamentos mais, mais volumosos e mais significativos para que a investigação continue. Mas é muito importante este apoio que o Fundo e a minha se dá num, numa parte muito embrionária dos projetos, que ainda não há qualquer tipo de resultados. E quando não há qualquer tipo de resultados, as grandes agências financiadoras também não financiam, portanto é muito importante este é, início.
0: É importante tu dizeres isso, uh, Sofia, até porque as pessoas têm um bocadinho essa ideia, às vezes quando vê estes, estes de, peditórios na rua assim, às vezes não, não colaboram e acham que é muito pouco e não sei o quê, mas é realmente muito importante, se foste, eu ao ler os, tu, os teus artigos percebi isso, uh, a importância que isso tem, porque com, com estas pequenas ajudas, pequenas cada um dá, mas depois acabam por ser muito, um, vocês conseguem segue alguns resultados, que depois aí sim atraem, então... O, o, financiamentos maiores. A Europeia, os laboratórios, Exatamente. que dão então milhões para, para ajudarem nas curas contra estes cancros estes flagelos da humanidade. É muito importante começar por esta, por esta pequena ajuda e também tem, é uma coisa meio romântica, mas também é verdade, esta particularidade de cada um de nós poder, de maneira não é, privada, poder contribuir para a cura daquilo, ou para a ajuda. Exatamente. A, não exatamente.
1: É? Todos exatamente. Ficamos,
0: particip, somos participantes de, dessa ação. Também é importante dizer que o Fundo de AMLAS também organiza, quando é preciso, estas, estas sessões de sensibilização, portanto Sim. podem escrever se um grupo de mínimo 10 pessoas jovens do secundário, até adultos empresas, o que for, é uma, sempre uma sessão gratuita, tem uma duração de uma hora e, e, portanto, os investigadores do Instituto Molecular eh, João Lobatundes podem, portanto, Medicina Molecular, podem também ir a, a empresas que os solicitem, a escolas ou assim, falar um bocadinho de qual é a importância… Sim, é conhecer os
1: laboratórios e a vida no Instituto, portanto, estamos sempre abertos a receber quem, quem está interessado em conhecer melhor o nosso trabalho.
0: Uhum. muito importante. É preciso também dizer que vamos falar do câncer da mama, portanto o mais comum uh, uh, nas mulheres o relatório uhum. da OCDE dizia uh, Health at Glance Europa 2016 deixavam um alerta, uma em cada nove mulheres vai ter um câncer da mama e um terço vai morrer dele Isto é um bocado, se a gente vir assim é um bocadinho assustador, mas é uma realidade 80% uhum. da, da população feminina um, no, é porque nós até somos dos países que conseguimos reduzir esta mortalidade nos últimos anos, porque temos 80% da população feminina rastreada, o resto da Europa uh, está entre os 50 e os 60%. Portanto, não sabe muito sobre esta origem uh, do câncer da mama, o que é certo é que, como já disseste, não é uma agressão externa, é uma doença dos nossos genes, e daí uh, estas células que se tornam malignas, não é e portanto, uh, é importante também, se calhar, e pensa-se hoje em dia nestes remédios, nestes tratamentos que são muito personalizados, são tratamentos genéticos, é para aí que se caminha? Uh,
1: sim, sem dúvida, eu penso que um, caminha-se cada vez mais para uma uma medicina personalizada, um, não diria propriamente tratamentos genéticos, mas é muito importante perceber cada subtipo, cada doente é um doente, cada uhum. doente tem um tipo de, de cancro da mama diferente e portanto é, as terapias têm que ser ajustadas a cada tipo de cancro. E um, cada vez mais uh, também a imunoterapia, puxando um bocadinho para aquilo que eu estou, ah, claro. a imunoterapia que é o a, a capacidade de usarmos o nosso próprio sistema imunitário para combater o tumor, cada uhum. vez mais está a ser uh, manipulada geneticamente de forma que cada doente uh, possa ter uma, uma terapia personalizada de acordo com, com o seu tumor e com as esta, características moleculares do seu tumor.
0: e esta imunoterapia tem feito uma caminhada cheia de boas surpresas no câncer do pulmão, por exemplo, no melanoma, por que não no câncer da mama?
1: O câncer da mama é habitualmente menos mutado, Uh, portanto, tem menos okay. mutações genéticas, e, portanto, o sistema imunitário é muito bom, uh, lá está, a detectar coisas que são, um, são externas, que são agressões um, do exterior, e, portanto, um tumor que é altamente mutado ao sistema imunitário parece externo, parece que não é do próprio Exato. organismo. Exato. Um tumor que é menos mutado, que tem menos alterações genéticas, o sistema imunitário não reconhece tão bem, porque, porque acha que é o próprio organismo.
0: Exato, exato. E portanto essa... não, tem, não
1: tem tanta eficácia okay. No entanto um, No entanto a imunoterapia Também já começa a ser Utilizada em, em cancros menos mutados E cancro da mama é um deles Simplesmente uhum. não é Em todos os subtipos ainda exatamente. E por isso é preciso, é preciso continuar,
0: a continuar
1: a investigação E, e torná-lo
0: mais abrangente Mais eficaz Sofia, nós já voltamos, não desligues Continua connosco, até já Até já Estamos a conversar com Sofia Mensurada, investigadora do fundo IMM Laços, que a propósito deste mês internacional do câncer da mama, nos fala dos avanços na busca da cura do câncer da mama e do impacto desta doença em Portugal. Estamos a falar que, falaste agora muito bem, uh, Sofia, a dizer que um, é uma coisa que se tenta resolver a todo, porque estas terapias servem muito bem às vezes nos melanomas, câncer de pulmão, câncer da mama por ser mutado, é uma coisa que as pessoas não têm noção, mas há, há muitos tipos de câncer da mama. Eu estou só aqui a contabilizar, vi de repente, 10. O câncer da mama precoce, o invasivo, dentro do invasivo o ductal invasivo, o lobular invasivo, doença de Paget do mamilo, o inflamatório da mama, o triplo negativo, que se não me engano tu centraste muito também neste, porque é, é talvez o mais agressivo, o carcinoma do que tal in situ, o medular, o mucinoso, portanto, uh, uh, o filóide maligno, há uma série de cânceres da mama, uns, uns melhores e outros piores, mas em geral uh, há uns muito, muito agressivos, que, cuja terapia é, é muito raro uh, conseguirem alguns resultados, e é por isso também que vocês se implicam a, a, se implicam a estudar isto. Uh, estudar estas doenças em humanos, Sofia, não é complicado. Só que. Não se conseguem fazer as manipulações que vocês precisam, daí estudar muito em, em células in vitro, não é? Em placas, ou, ou em modelos de animais, mas, é, mas depois dá um caminho de anos até se chegar a uma, é a uma terapia, certo?
1: É verdade, é verdade. O, a maior parte da investigação, pelo menos a investigação que eu faço, maioritariamente... Em, em modelos de animais modelos de ratinhos e uhum. em placa exatamente porque não conseguimos fazer as manipulações necessárias em, em humano, não conseguimos claro. manipular as, as dietas de, dos humanos assim e portanto tem que, tem que ser tudo controlado uh, claro que depois estes, estes resultados têm que ser de alguma forma uh, testados uh, em, em, em pessoas e, e por isso a investigação demora tanto tempo um, até, até ver um, um resultado palpável, mas não deixa de ser necessário este início de, de investigação claro, claro. Em, em modelos animais e, e em placa, porque sem isto não conseguimos perceber o que é que é efetivamente um, entusiasmante e o que é que poderá vir a ter efeito e aquilo que não poderá. Portanto, há milhares de projetos em ratinho que uns dão, uns dão efeito, outros não, outros não, e portanto é aqui conseguimos perceber o que é que tem potencial para avançar e o que é que não tem
0: muito bem Porque... não sei... Claro, claro. E de portar uma coisa. Estes, os linfócitos T, no fundo, são estas células do sistema imunitário, não é? Que fazem parte do nosso sangue. Uh, são glóbulos brancos, não me engano. São, uh, que, que têm a maior capacidade de matar estas células uh, tumorais. Mas o tumor, no entanto, é capaz de os tornar ineficazes. É Por verdade. isso, agora usam-se usam os chamados bloqueadores. Portanto, mas isso não está, então, tudo aberto? Não é possível? Isto não resolve tudo? Não,
1: não resolve tudo. Um, os bloqueadores de... O que, o que acontece é que, oh, lá está, o cancro faz com que os linfócitos T fiquem meio que adormecidos, ficam anérgicos, okay. é, como, okay. é, como, é o termo que nós usamos. E esses bloqueadores fazem com que eles fiquem efetivamente mais ativados, mas se eles estão num ambiente tumoral que é inóspito, porque não tem nutrientes, porque não tem oxigênio, porque não tem irrigação sanguínea adequada, eles não vão conseguir efetuar a sua função a 100%. Ah, e é nesse sentido que é importante combinar esses bloqueadores, que é a imunoterapia mais convencional, com outras estratégias. E daí eu também estar a tentar combinar a imunoterapia com um efeito da dieta, porque quero alterar o ambiente nutricional a que o linfócito T está exposto no, no microambiente tumoral, para uh -huh. que haja uma sinergia entre essa ativação que, é vinda, que vem da imunoterapia com um nutriente que os linfócitos precisam para efetuar a sua ação antitumoral.
0: Daí também o teu, o teu cuidado com essa investigação na dieta, que tu achas, estás convencida que pode melhorar o desempenho do sistema imunitário em resposta, por exemplo, então, aos, aos tumores da mama. E tu descobriste que um, resultados preliminares no teu laboratório, que, que se não me engano já foram confirmados, não é? Que há uma, há uma a eficácia uh, destes bloqueadores é, é, é muito pouco eficaz para combater o tumor, mas a eficácia melhora muito quando essa dieta, então, é suplementada com um aminoácido, não é? O chamado exatamente. metionina. É metionina, exatamente. A metionina é um aminoácido que tu descobriste, que se estiver na dieta de, de, das pessoas, concretamente experimentadas com, com ratinhos, consegue então ativar e, e combater melhor os, a formação e o crescimento dos tumores, é isso?
1: Ok, o que eu descobri é exatamente isso, sim. que quando eu uh, suplemento este aminoácido uh, na comida dos ratinhos e dou ao mesmo tempo a imunoterapia, os tumores crescem menos. O que eu quero salientar, sim. e é muito, muito importante que, que fique uh, que esta mensagem passe, é que eu não, não sei se isto acontece em pessoas, não foi testado. E portanto eu não posso de jeito nenhum afirmar isto, nem extrapolar, nem recomendar que alguém... Um, tome este tipo de aminoácido para aumentar a eficácia qualquer tipo de Já terapia. Já agora, isso, isso
0: vem aonde, se Esse aminoácido está, por exemplo, presente em quê?
1: É, é um suplemento
0: uh, químico, ou é tá numa fruta, ou o quê? Não, é,
1: é, possível, é possível tomar suplementos, mas também está presente em, em frutos secos, em okay. laticínios, em ovos. Muito bem.
0: E... Muito bem. Então, okay. e como é que se faz isso? Agora, passaste os ratinhos, resultou. Percebeste que há uma, uma, com esse único nutriente, essa molécula, essa metionina, uh, no efeito da, da imunoterapia, em ratinhos funcionou. Com, que injetados, ou, ou a sofrer de câncer da mama, uhum. resultou. Como é que agora se passa para, para o ser
1: humano? antes de passar para o ser humano ainda há um longo caminho porque ainda okay. temos que perceber porque eu usei um único tipo de modelo de cancro da mama que é um modelo de cancro da mama triplo negativo okay, que, é um okay. que é muito tipo, agressivo sim. que é muito agressivo, exatamente uh, mas é um modelo portanto eu primeiro tenho que tentar perceber se isto também é verdade noutros tipos de modelos ou seja, com outras, com outro, outras células de cancro da mama um bocadinho diferentes ok? ok um, para, para perceber se os resultados são extrapoláveis para câncer da mama no geral ou não. E só aí é que, então, fará sentido de alguma forma tentar testar um, em humanos. Mas eu Sim. diria que, que para que isto alguma vez passe para humanos, nós não, não poderá ser simplesmente uma, uma suplementação alimentar. E porquê? Porque, efetivamente, até se sabe que este aminoácido... Uh, pode ter o, o papel contrário, porque os tumores também eles gostam da metionina e também eles podem crescer mais com este aminoácido. É lá. E portanto, não podemos simplesmente ah. dar, é, é muito arriscado Exato. simplesmente dar este aminoácido. Portanto, temos que desenvolver estratégias para que consigamos dirigir este aminoácido especificamente aos linfócitos T, para que eles consigam... Um, incorporá-lo e assim uh, fazer as suas funções uh, ah, espera lá.
0: Portanto, o que estás a dizer é, este aminoácido é um, uma substância, digamos, uma molécula, uhum. que se tu deres ao próprio tumor, ele gosta e desenvolve-se mais. E se tu deres aos, aos linfócitos T, que são é as nossas células que, que, que controlam isso e controlam os crescimentos, que nos protegem, não é? São do uhum. no nosso sistema imunitário, eles aí funcionam como bloqueiam, portanto fazem o seu papel uh, um bocadinho melhor portanto, no fundo é quem ganha, quem ganha o, o tumor desenvolve-se mais ou outra outro consegue
1: por isso mesmo é que é muito arriscado dizer que se pode dar assim a um, estaminose indiscriminadamente, aminoácido.
0: Claro, indiscriminadamente
1: claro. porque para já depende muito do tipo de cancro, cada tipo de cancro vai ter uma resposta diferente a este aminoácido okay. há tumores que efetivamente gostam muito dele, há outros que não tanto e portanto é pois. preciso perceber quais é que gostam mais, quais é que gostam menos para conseguir assim estratificar em quais é que será mais ou menos arriscado fazer este tipo de tratamento e eventualmente de uh, desenvolver uma estratégia para que uh, este aminoácido seja então dirigido unicamente aos linfócitos T do é sistema imunitário. cumprirem
0: a sua missão e bloquearem E, e, e o minimizar
1: o efeito uh, que a metionina poderá ter no próprio tumor.
0: Esta metionina que tu falaste, esta molécula, tem propriedades anti-stress oxidativo nas células. Portanto, combate uhum. o surgimento de radicais livres que favorecem os tumores. Portanto, é uma maior eficácia nesta imunoterapia é, é muito importante. Os resultados do trabalho foram muito promissores. Depois de dois anos de estudo no laboratório com ratinhos. sabe-se agora que a resposta é sim. Portanto, se combinares a imunoterapia com a metionina, os tumores crescem menos do que os uhum. tratares apenas com... Imunoterapia, Imunoterapia, muito bem.
1: Ah, menos porque o sistema imunitário está mais ativado.
0: Uhum. Andou-se muito tempo, Sofia, no rastreio de detecção precoce do câncer da mama e até nos tratamentos, mas para cerca de 30% todos os casos, independentemente do momento da sua detecção, continuam a não haver terapêuticas eficazes. É isso que vocês continuam, portanto, a lutar, certo?
1: É verdade, é isso que nos motiva todos os dias.
0: Uhum. A questão do cancro da mama, este no fundo é uma coisa que tem que ser sempre vigiada, certo? Portanto, deves, queria que fizesse agora aqui um pequeno apelo aqueles sinais de suspeição. As mulheres devem ter muito cuidado com isso, a detecção de nódulos, as alterações é cutâneas. O é, é, que é que a pessoa tem que ter, que ter mais cuidado?
1: Assim, é, acho que é muito importante fazer o autoexame da mama, não é? Portanto, as mulheres têm que estar atentas a qualquer alteração que tenham. Um, e especificamente nódulos e espessamentos, não só na mama, mas na axila, que também, também possui tecido de si de mamário, muitas vezes as pessoas não têm, não têm essa noção. Alterações no tamanho, no formato, vermelhidão, comichão tudo isto são sinais de alerta.
0: Que é, uh, os corrimentos, também pode haver? Exatamente.
1: aquela gritada, ou mamilo gritado, tudo isso são sinais de alerta e, e é… Portanto,
0: deve-se recorrer logo então ao médico e… Ao médico, e logo, exatamente. Não é?
1: Portanto, Não, e, para mãe, além, e para além disso, obviamente, uhum. as, as consultas ginecológicas uh, que devem ser da de rotina. De, de rotina, anuais, para que, para que sejam acompanhadas,
0: que seja despistado se há algum despistado, sinal. Exatamente. Isso já é
1: histórico familiar também, que é muito importante perceber. Ah,
0: e, isso é importante porque há muitos, uma das causas do, dos cancros é pelo é menos 5 a 10%, 10%, 10% acho que é genético, não é? Exatamente. Origem genética. mas, e, mas portanto pode-se
1: evitar em alguns casos. Temos o caso muito conhecido da Angelina Jolie, não é? Que, que fez mastectomia ah, uh, preventiva. ela optou,
0: optou por tirar mesmo a mama por causa Sim, da…
1: Porque a, tinha a mutação.
0: História isto da família, não é? São familiares… Ex
1: exatamente. Exatamente. Tinha historial clínico na família e, portanto, optou por fazer mastectomia preventiva tirar o peito preventivamente.
0: Hasta, ao longo dos anos, os elementos como as hormonas, a alimentação, o sedentarismo, a obesidade, têm sido associados ao câncer da mama. Mas, Sofia, não é bem possível dizer que seja uma causa direta, porque não há, a ciência hum, não comprova mas... nada disso, não?
1: não? Não, ainda não sabemos efetivamente qual a causa. Não podemos chamá-los de causa. Sabemos que há uma associação, mas não conseguimos ainda estabelecer um efeito de causalidade. Muito bem. Este, este vosso estudo,
0: uma vez chegando a estes resultados, imagina que consegues avançar no teu trabalho e consegues, pelo menos nesse tipo de cancro mais agressivo, esse triplo, um, as coisas dão, resultam bem no ratinho e depois, quantos anos é que a pessoa pode esperar? Quantos anos é que costuma ser assim? Como é que tu dirias? Claro estamos a falar do futuro e é a futurologia, pronto, não, não é nada connosco, mas uh, como é que é? Há, há um prazo, há uma janela, tens noção de quantos anos até demora? Pessoas que fizeram pesquisas semelhantes e que chegaram, ou mesmo noutros cancos, e chegaram a um certo resultado, quanto tempo é que uma coisa destas pode demorar? Até chegar a um resultado de uma, de, uma, de uma terapia eficaz, portanto, para toda a gente? Eu
1: diria que em média entre 10 a 20 anos. Hum. Menos do que isso é raro, temos agora o caso do Covid, não é? Que acelera exatamente. tudo, mas entre 10 e 20 anos eu diria que é o mais expectável.
0: 10 a 20 anos?
1: A é 20 anos, sim.
0: É, é, é muito tempo,
1: mas é, é, mas é, é importante. Assim,
0: mas é o normal, certo? É o normal,
1: exatamente. E aí, comesta,
0: agora com este tempo do, do Covid e dos confinamentos, como é que é, Sofia? Tem, tem vivido aí... Tens, tido, tens trabalhado mais, tens trabalhado menos, já estão nos laboratórios, voltaram aos laboratórios, já estão a Sim, conseguir chegar estamos. mais? Sim, já estamos,
1: já estamos, algumas coisas são um pouco mais lentas, como a entrega de alguns reagentes e algumas coisas, mas no geral eu não posso queixar, a vida tem sido bastante normal, um, não tem sido altamente afetada por, por este confinamento, quer dizer, no confinamento obviamente, mas já estamos no nível de normalidade desde maio, e claro com, com as, as devidas precauções e distanciamento mas conseguimos claro. fazer as experiências e portanto tem tem sido tem tem sido relativamente normal o que eu diria o que eu disse de acelerar com o covid é acelerar no no caso a vacina do covid e não Exato. o nosso trabalho é, <risos>
0: <risos> Exato, e até porque o IMM teve um papel importantíssimo, nós tivemos aqui a vossa diretora, foi, foi nossa convidada também, muito, muito importante, na altura em que foi preciso a comunidade científica, nisso foi exemplar, para arranjar, para não depender sim. tanto dos reagentes, conseguir o tal teste… Isso, uh, estamos muita gente, muita
1: gente, sim.
0: Isso foi, foi é. importante, porque aí há as sinergias, cá está, entre os vários cientistas de todo o país, de todos os institutos, foi muito importante para conseguir suplantar isso, ou estaríamos ainda à espera, de reagentes e de, e de testes… Que da China ou de onde quer que fosse, queriam sempre demorar muito mais. Então reconverteram-se um bocado para trabalhar. Também tiveste nesta linha ou não?
1: Também, também, também tive nessa linha, também tive a testar, a fazer testes de diagnóstico, também tive a recolher linfócitos de doentes, portanto também tive em várias linhas da frente a tentar combater esta pandemia da maneira que nós sabemos, não é no terreno como os médicos, mas a fazer uhum. diagnósticos e a... E a fazer um biobanco de amostras para, para podermos estudar esta doença
0: também. Bem, ainda dentro, ainda dentro do, teu, do teu cancro, do cancro da mama, do, do que tu estudas, do teu trabalho, do teu tema de investigação, um, é consegue-se hoje perceber porque é que há mulheres em que o tumor metastiza e outras que não?
1: Uh, ainda, não, ainda não sabemos ao certo o porquê desse... Há, há vários, aliás, há vários estudos financiados pelo, pelo Fundo IMM-LAS no Instituto de Medicina Molecular que estão a tentar perceber quais é que são as diferenças dos, dos cancros que metastizam daqueles que não metastizam mas ainda, ainda não sabemos ainda estamos um pouco porque longe. é que há
0: mulheres que desenvolvem tumores mais agressivos que outras quer uhum. dizer, o que é que pode estar aqui em, em, em jogo no fundo a, a ideia será um dia se calhar identificar um teste genético não é? que dê, dê o tal tratamento da medicina do futuro que é uh, o tratamento um personalizado, exatamente. Exatamente. mas exatamente. ainda não, não há pistas ainda?
1: ainda não há pistas tanto quanto sei, ainda não
0: é uma coisa, é, é um trabalho... Você é preciso ter muita, muita paciência porque resultados nunca aparecem logo. A investigação é em ciência e a medicina em, em geral, não é?
1: é? É, é preciso ser muito perseverante porque não temos resultados positivos todos os dias. Muitas vezes as nossas experiências falham, as nossas hipóteses estão erradas, mas temos que ser resilientes e perceber que é isso que nos faz, uh, são muitas vezes os resultados negativos que nos fazem pôr hipóteses que nós nunca pusemos nem ponderámos antes e, portanto, isso faz-nos avançar também. É preciso é ser muito paciente e resiliente, sem dúvida.
0: Diz-me outra coisa, Sofia, porque é que fixaste neste, concretamente, no cancro da mama? O impacto da doença em Portugal é realmente muito grande?
1: é realmente muito grande, as mulheres uh, são muito afetadas por cancro da mama há uma... e há uma... ainda não sabemos muita coisa sobre o cancro da mama e portanto a investigação em cancro da mama é fundamental. Claro que outros tipos de cancro também e também estou num, num, num projeto em câncer retal, mas cancro da mama é mesmo um, um, um tipo de doença em que se sabe muito pouco e que ainda se pode fazer muito mais com a investigação.
0: Não, não é daqueles, há uns cancros que ultimamente, hum, lembro de ter visto umas notícias sobre isso, têm feito grandes avanços, a começar pelo pulmão, por exemplo, é um deles, uhum. já têm tido uns avanços grandes, de, recentemente, nos últimos meses. No cancro da mama não tem havido grandes novidades?
1: No tratamento, A nível internacional,
0: não. no tratamento? Não,
1: não tem havido assim grandes avanços. Houve a imunoterapia o ano passado que foi aprovada para cancro da mama pela primeira vez, para cancros uh, triplo-negativos metastáticos, e, portanto, isso foi um pouco uma lufada de ar fresco para estes, para estes doentes, mas ainda assim, ainda é uma, uma porcentagem pequena destes, destes doentes que, que respondem, e, portanto, ainda há muito por onde melhorar. Foi, foi, foi bom, foi um avanço, mas ainda é pequeno, queremos mais e portanto temos que perceber melhor como é que a imunoterapia pode, pode ser ainda mais eficaz.
0: A imunoterapia é também uma solução para muitos outros cânceres, em geral para os cânceres todos ou não?
1: Sim, como eu disse, cancros que estejam altamente mutados, seja ele de qualquer, de qualquer tipo, podem ser uh, tratados com a imunoterapia.
0: Altamente mutados ah, neste caso quer dizer o quê, Sofia? Quer dizer com metástases, quer dizer, uh, não, uh, dizer que... quer dizer o quê?
1: Não, quer dizer que o próprio, o próprio tumor uhum. tem alterações, tem muitas alterações genéticas. Portanto, o, okay. seu, o tecido tumoral é muito diferente do tecido de origem. Uh, não precisa de estar espalhado, não precisa de estar metastizado, pode estar localizado. E quanto mais localizado, obviamente, que mais eficaz a terapia será. Um, mas, mas é isso, é basicamente ter uh, alterações uh, no seu ADN. E o, o seu material genético estar uh, modificado. Isso é, isto é mais comum em cancro do pulmão e em, em melanoma, porque são tipos de cancro que são muitas vezes causados por fatores de agressões externas. O melanoma pela radiação ultravioleta, que é um, um agente mutagénico, que nós sabemos que não, não devemos estar a apanhar os caldões esportes, e estar expostos, exatamente, exatamente. exatamente. Uhum. porque é um agente... Exatamente, porque é um agente mutagénico que vai causar cancro e, portanto, o melanoma é um desses tipos de cancro que é altamente mutado. O cancro do pulmão causado por, um, pelo tabaco também é outro tipo de cancro altamente mutado porque está em contacto com substâncias carcinogénicas que induzem a mutação do ADN das células. Portanto, é, é isso que significa ser altamente mutado.
0: Muito bem. Tu trabalhas, em geral, trabalhas mais sozinha, Sofia, ou estás numa equipa, como, como tiveste, por exemplo, equipa. durante o doutoramento?
1: Sim, sim, sim. Estou inserida numa, numa equipa equipe, do no Instituto de Medicina Molecular, uh, chefiada pelo professor Bruno Silva Santos
0: aliás, que foi do teu, estava no laboratório dele no teu doutoramento, do, 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 do certo? Fizeste com ele.
1: Exatamente, exatamente, Muito sim, bem, sim.
0: continua então esse trabalho. É assim, Sofia, nós infelizmente na rádio o tempo passa muito rápido, nós não temos tempo para mais, mas queria agradecer-te a tua obrigada. disponibilidade obrigada. em estar connosco no Observador. Bem-hajas, é. Sofia, mensurado, e oxalá continues a ter bons resultados tu e a tua equipa na investigação, nos teus colegas também no IMM, para combater eficazmente este flagelo ainda tão comum e tão letal como é o cancro da mama.
1: Muito obrigada, João.
0: mantenham-se seguros.
1: Obrigada.